Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодня я хочу поговорить с вами о развитии, как постоянном процессе жизни, о сонастройке с собой, о принятии себя, интеграции всех своих частей, а также немножко о доверии Вселенной и о том, что мир — это всегда твое выражение. Что ж, давайте скорее начнем, но прежде заранее извинюсь за фон, мне уже прилетели отзывы за последние несколько выпусков, что за безумие творится у меня на фоне моего голоса. Так вот, это Ама, это мой котенок, которая просто не останавливается, и да, она передает вам привет. В общем, давайте начинать. Начать хочется с того, что у меня сейчас, наверное, главный запрос в жизни – это запрос на такую тотальную честность, честность с собой. Я учусь разрешать себе быть собой, быть такой мудрой, какая я есть. Я, честно, больше не хочу отрицать никакие свои части. Да, я странная для многих. Я люблю знания, мудрость, я чувствую связь с миром, и мне нравится эта глубина. Это все моя жизнь, это все я, мои практики, мой интерес в буддизме, в психологии, в гедонизме, в стоицизме, в каких-то медитативных штуках, в каких-то штуках, связанных с нейролингвистикой и так далее. Это все части большого целого. Каждый элемент пазла очень важен в общей картине. И, пожалуйста, примените это на себя. Ведь каждый из нас, я уверена, интересуется очень разным, очень э, каким-то многообразным опытом жизни. Да? И очень важно все эти части себе присвоить, что да, вот здесь я люблю ананасы, и мне нравится, не знаю, пирог из... Э, как это называется, господи, шпината. Да, представляете, такой есть. А, но при этом вот здесь я очень такой деловой человек и люблю ходить в таком классическом стиле, да, серьезным лицом, покупать себе дорогой кофе в Старбаксе. Но по вечерам я угораю с друзьями в баре, либо, не знаю, играю мило с котенком на диване. И это все я, и это все нормально. Это просто элементы, моменты жизни. И в каждом есть что-то про меня и для меня. Это очень-очень важно понять и в себя интегрировать. И такая интеграция, такое глобальное принятие, конечно, безусловно, ведет к тому, чтобы жить в сонастройке с собой, жить из своей целостности. Сначала сонастройка с собой, а потом все остальное. Это тот принцип, который я стараюсь сейчас практиковать, потому что если я не в себе, то, боже мой, что будет с моим миром? Очень, очень важно жить из целостности, из своей мудрости, из своей энергии. Сегодня слушала подкаст, в котором прозвучала такая очень классная мысль, которая наложилась на мой сегодняшний опыт, что на самом деле энергия, она никак не связана с твоей физической бодростью. Ты можешь быть очень уставшим, очень замученным, очень невыспавшимся, ты можешь быть раздраженным, злым, разочарованным, каким угодно, но при этом 
та самая энергия, о которой я стараюсь говорить, это то самое глубокое состояние радости и умиротворения, это то самое, это то самое, на самом деле, вот это высшее я, которое в тебе есть, это то самое сознание, которое дает тебе энергию жить. И возвращаясь да, к вот этой мысли, что да, ты можешь быть уставшим, ты можешь быть невыспавшимся, но при этом сознанием, своей душой, ты можешь быть настолько бодрым, настолько готовым творить и быть открытым к миру, настолько внимательным к жизни, что это будет просто несопоставимо. Очень важно жить из своей целостности, сонастраиваться постоянно с этой самой энергией, со своей душой, да, если говорить христианскими терминами. Здесь можно сказать, что каждый из нас на самом деле он как кузнец своей наковальни, он выковывает свою душу, свою судьбу. Каждый момент, каждое усилие в сторону себя, ценности, смыслов помогает тебе, обрабатывают грани того самого алмаза твоей жизни. Поэтому очень важно находить эти моменты, сонастройки с собой. Очень важно находить эту самую жизнь между всей нашей суетой, потому что жизнь, она в моментах, на которые ты обратишь внимание. А внимание — это тот самый ресурс, который идет из энергии. Именно в тишине внимания все и рождается. Все начинается изнутри. Из этой спокойной, глубокой радости — это самое ценное состояние. На самом деле, мне кажется, что действительно главный показатель прогресса в нашей жизни – это количество радости и спокойствия внутри. Это следствие его самого выковывания души. И наша задача – выковать из души тот образ, ту глубину этой радости, на которой у нас хватит сил. Здесь мне очень хочется поговорить о той идее, которая просто очень-очень глубоко легла сегодня в мое сознание, провалилась в мое подсознание. Я услышала ее в подкасте Даши, с которой у меня был уже выпуск, и она была о том, она была на самом деле о росте и нашем развитии. Это очень связано да, с тем, чтобы замечать моменты, и здесь хочется поговорить о том, что замечать нужно моменты своего роста и своего развития, потому что ты растешь гораздо быстрее, чем принимаешь это. Еще раз. Ты растешь гораздо быстрее, чем принимаешь это. Очень часто ты просто не замечаешь, насколько ты сильно продвинулся. Поэтому очень важно останавливаться и рефлексировать свой рост, свое развитие. Очень важно позволять себе увидеть свой уровень здесь и сейчас. Он уже не на одну, а на 10-15 ступеней выше. Каждый шаг в обучении может стать 100 шагами в развитии. Одно понимание может сильно тебя продвинуть. И это очень-очень важно осознать. И о своих таких сознаниях своего роста я и хочу поговорить дальше. Итак, задумавшись об этой идее, я решила подумать о том, что, в общем-то, сейчас в моей жизни так проигрывается. И я поняла, что на самом деле действительно мой рост, он произошел в очень-очень разных областях. Я очень сильно изменилась. Мой взгляд на мир буквально перевернулся. Прежде всего, это произошло с, либо благодаря стоицизму, благодаря письмам Сенеки 
и моей практике принятия момента. Наверное, ярче всего это выражается в моей повседневной жизни сейчас, в коммуникации с моим котенком, да, она очень маленькая, очень активная, очень реактивная, и очень часто это вызывает злость, правда, потому что она бьет посуду, она дерет мои бумажки, она ест мои кроссовки, она делает, на самом деле, очень много вещей, которые, ну, согласитесь, не самые классные. Но... Со временем я поняла, что у меня действительно начинается глубокое-глубокое принятие. И сейчас, каждый вечер, приходя с работы, я открываю дверь и никогда не знаю, что будет с моей квартирой на самом деле. Каждый раз это небольшой сюрприз, а разбито ли у меня что-то, разнесено ли у меня что-то или все окей. И если окей, я правда благодарю за это, я даю ей вкусняшки. Если не окей, ну я спрашиваю у нее... Насколько ей было скучно, что она это натворила, прям как сейчас, да, как сильно она меня учит. И просто убираю то, что она сделала. Это принятие момента, это на самом деле огромный, огромный скачок в моем развитии. Дальше здесь хочется поговорить о том, что я пересмотрела для себя понятие гедонизма. И здесь я поняла, что гедонизм – это не про постоянные удовольствия и какой-то вот этот вот кайф от жизни. Нет, это совсем не про это. Прежде всего, на самом деле, это про уменьшение страданий. И это очень-очень привлекается с тем пониманием счастья, к которому я для себя пришла, что счастье – это прежде всего отсутствие несчастья. Так вот, гедонизм – это прежде всего минимизирование боли и страданий. И после осознанное ведение себя к радости, осознанное употребление тех благ, которые у тебя есть, замечание их в моменте и умение с этим быть. Это, мне кажется, тоже очень-очень важный пункт. Третий пункт а, также связан с философским, религиозным учением, течением, простите меня за это, но вот таких вот три столпа моего развития – стоицизм, гедонизм и, конечно же, буддизм. И здесь я очень-очень сильно пересмотрела понятие кармы и закон причины и следствия. Я буквально прочувствовала его на своей жизни. Ты всегда создаешь причину для своих будущих следствий. Но что важно, эти следствия, они не возникают мгновенно. Может пройти большой промежуток времени, прежде чем это каким-то образом проявится в твоей жизни. Это может быть импакт в очень-очень долгосрочной перспективе. И с этим связано мое понимание о том, что жизнь, она в принципе работает по сложным процентам. Делая маленькие накопления каждый день, ты очень сильно инвестируешь, на самом деле, в свой фонд. Это то, например, о чем э, привычки, да? Какие-то маленькие рутинные действия вроде медитации, вроде полезной еды, вроде прогулки каждое утро, вроде, не знаю, звонка родителям, почему нет, да? Это все то, что занимает очень мало времени. И кажется, что ну вот так вот, без перспективы, ну, сделал я это и сделал, и что мне с того? Но на самом деле... В накоплении, да, в долгосрочном эффекте это огромный-огромный результат. И это то, что сейчас я все еще, наверное, осмысляю. Следующий, четвертый пункт, он связан с осознанностью, а точнее с замечанием моментов. Очень красивая фраза, которую я услышала недавно в подкасте, что очень важно замечать моменты. Почему? Потому что именно с твоего замечания моментов начинается все замечательное. Да, это правда так. Жизнь — это те самые моменты, на которые ты обратил внимание. Если ты это не увидел, это просто прошло мимо тебя. Этого нет в твоей реальности. Наша жизнь определяется нашим фокусом. 
тем, на что мы смотрим. И очень важно, ну, во-первых, да, направлять свой фокус на то, что тебе важно, а во-вторых, следить за тем, куда ты направляешь свой фокус. На то ли, что важно, ты его направляешь, да. И здесь хочется перейти к пункту о работе со своим состоянием, состоянием и сознанием. Говоря о сознании, да, очень важно вот опять-таки направлять его в то, что тебе важно. Очень важно стимулировать сознание по-новому, постоянно находить какие-то новые практики, какую-то рутинную деятельность превращать в процесс медитации, заниматься каким-то, может быть, мелким рукоделием, да, чтобы тоже развивать в себе концентрацию. Просто буквально идти и считать свои шаги. Боже, вы знаете, как это сложно на самом деле. И также очень важно работать со своим состоянием. Это, конечно, тоже очень связано с осознанностью. Очень важно замечать свое состояние в моменте и, что важно, его коммуницировать. Это то, что я заметила за собой буквально пару дней назад, и то, что, конечно, дало мне огромный всплеск радости и ощущение вот того самого прогресса в моем развитии. А дело было в том, что я поймала свое раздражение в моменте. Я, я была уставшей после целого большого, долгого, длинного рабочего дня. И, конечно, я была голодной, конечно, у меня закончились и моральные, и ментальные силы, и все, которые можно. И я была очень-очень раздраженной. И я отловила это в моменте. Я отловила это в моменте, когда писала своему молодому человеку сообщение и поняла, что пишу, ну, немножко не в той тональности. И знаете, что я сделала? Я просто скоммуницировала это. Я написала, что, знаешь, блин, я сейчас так устала, я очень раздражена, как бы, извини, я могу загореться. Поэтому, если что, как бы, ну, ты знаешь, что меня нужно будет потушить. И, боже, это спасло наш диалог, это помогло мне внести осознанность в то, как я сейчас, и это помогло объяснить другому человеку, что причина совсем не в нем. Это такая работа на самом деле. Коммуницировать состояние — это... Такое большое дело, боже, если у вас когда-нибудь получится, я очень-очень советую вам это попробовать. Следующий пункт связан с практикой добродетелей, которую я взяла себе недавно. И она заключается в том, чтобы в течение дня несколько раз записывать моменты, в которых ты реализовала те добродетели, которые практикуешь. У меня их сейчас три. Это щедрость, уважение и забота о других. И вот на добродетели щедрости, на ее проявлении в своей жизни я себя вчера и поймала. История была в том, что девочка, с которой вместе я работаю, попросила меня сходить и купить ей пирог. У нее на самом деле большие проблемы с тем, чтобы уйти с рабочего места, но это отдельная история. В общем, она попросила сходить меня в мой обедный перерыв. Мне не нужно было на самом деле выходить да, из нашего здания, потому что еда у меня была с собой, но как бы я решила ей сходить, что мне не сложно. Вот, я сходила, купила ей этот пирог, принесла, она меня поблагодарила, и все, на этом все закончилось. И до вечера, знаете, у меня крутилась в голове вот эта фраза, а то, ну, не фраза, а идея, что вернет ли она мне деньги. То есть, ну, казалось бы, там была сотка, по-моему, и понятно, что это небольшие деньги. И вопрос вообще не в этом, да? Но, с другой стороны, не я же предложила, а она меня попросила, и я сходила, и типа, ну... Как бы, ну, я думаю, что вы поняли. Так вот, вечером, прописывая эту мысль, я, во-первых, написала ей, да, и все-таки спросила, переведет ли она мне. И она перевела сразу и без проблем сказала, да, конечно, я забыла, просто скинь мне, пожалуйста, номер. Но я поняла для себя другое. 
я поняла, почему это, вот это мое внутреннее неудовлетворение этим фактом, этой неразрешенной ситуации меня так триггерило саму, потому что у меня был фокус на щедрости. И я поняла, что вот этот мой триггер о том, вернет ли она мне деньги, он противоречил моей щедрости. И это значит, что она во мне засела. И, боже, как же это круто! И на самом деле, прописав это в дневнике, я поняла, что щедрость в данной ситуации, она была в другом. Она была не в этих деньгах, не в этой сотке, да, а в самом факте того, что я сходила туда, куда она попросила. Я купила ей пирог. Это было, ну, так, достаточно далеко. Там нужно было дойти до метро, до этого кафе и, ну, подождать там, да, этот заказ. Хотя мне тут это было не нужно. И щедрость в данном случае, она была именно в этом. И осознать это, это для себя отметить, это было очень, очень ценно. Ну и, наверное, последний пункт здесь – это ментальная гибкость. Это о том, что правда, она у каждого своя, и поэтому говорят, что истина всегда где-то посередине. Это о том, что на самом деле мне очень понравилась идея, которую я услышала недавно, что есть два понятия, да? Есть настойчивость, а есть упрямство. Так вот, упрямство – это скорее про нет. Это когда ты настолько упрям, что ты ни на что не соглашаешься и твердо стоишь на своем. А настойчивость – это скорее про да. Это скорее про ту самую гибкость мышления. Если ты знаешь, чего ты хочешь, поверьте мне, ты будешь очень-очень гибким, чтобы обойти все твердые обстоятельства и дойти до того, что ты хочешь. И это как раз-таки об этом. Очень важно развивать в себе вот эту гибкость мышления, гибкость сознания. Очень важно помнить о том, что у каждого свой взгляд на мир, свои принципы, свои идеи, свои ценности. И это то, что помогает тебе не зашоривать твое видение, не обвинять всех и вся, что мир тебе не соответствует. Слушай, а кто сказал, что ты соответствуешь миру? Просто мир у каждого свой, и это окей, это нормально, и это то, о чем я стараюсь напоминать себе очень часто, практически постоянно. Ты никогда не знаешь всей картины, ты никогда не знаешь того, что ценно здесь для этого конкретного человека, и очень важно помнить об этом. Итак. После моих да, озарений, инсайтов, возвращаясь к идее роста и развития, очень важно рефлексировать и осознавать, насколько ты меняешься. Это сейчас, вот именно это, в этом моменте твоя точка А. Стартинг поинт уже гораздо ближе к точке Б, чем ты думаешь. Твоя карта сейчас намного точнее, фактурнее, да и компас внутри, он калибруется до малейших градусов к тебе. Ты сонастроился, ты законнектился. Все уже происходит, просто посмотри вокруг. Это произошло так естественно, что ты это не заметил. Заметь это для себя, присвой себе эту победу. Осознай свой рост, свой прогресс. Здесь хочется сказать о том, что даже если в моменте да, нам кажется, что мы стоим на месте, что мы не развиваемся, что мы не растем, это не совсем так, потому что все, что живое, оно постоянно растет и изменяется. Если ты дышишь, значит ты развиваешься. Это действительно так. Более того, если ты живой, то ты всегда движешься вперед, всегда движешься к, к себе, к своим ценностям, к своим смыслам, к своим целям, к тому, что тебе важно. 
так или иначе. Даже то, что кажется шагом назад, это может быть, знаете, вот эти настольные игры, в которых ты бросаешь кубик, и иногда ты попадаешь на такие клеточки, которые отбрасывают тебя по стрелочке назад. Но при этом, отбрасываясь в этой стрелочке назад, на следующий ход ты попадаешь на ту, точку, да, которая далеко-далеко отбрасывает тебя другой же стрелочкой вперед, либо дает тебе какой-то плюсик. То есть даже то, что кажется шагом назад, может стать огромным, огромным скачком вперед, огромным импульсом. Все всегда лучшее из того, что есть. Все всегда ведет тебя к тебе, все всегда синхронизируется. Подкасты, книги, маленькие моменты, какие-то мысли, встречи, знакомства. Недавно, да, я была очень уставшей, у меня был очень тяжелый день, и я просто решила, у нас еще закончилась горячая вода в кулере, и я решила зайти к ребятам из соседнего отдела, попросить у них вскипятить воды в чайнике, чтобы сделать себе чай. И у них оказалась кофемашина. И, боже мой, если вы любите кофе так же, как я, то вы сейчас меня поймете. Но когда ты уставший, когда ты не выспавшийся, когда тебе предлагают, может, мы тебе кофе заварим, ну, как бы, в принципе, ты уже любишь весь мир. И еще один очень маленький, милый момент синхронии произошел со мной буквально сегодня утром. Я сейчас кормлю кошку сосед... соседей, друзей, которые меня попросили, и у них очень-очень тяжелая дверь, она очень сложно открывается, у меня очень большие проблемы с этим замком. И сегодня утром, конечно же, я снова не могла открыть эту дверь, стояла минут пять, уже все, у меня ключ никак не поворачивался, и в этот момент э, я слушала выпуск, где говорили о том, что решение, оно никогда не происходит от усилий, от твоих каких-то тяжелых стараний, все всегда случается для тебя, решение ты получаешь, ты загружаешь его, когда расслабляешься, и я услышала сзади, что кто-то вышел в коридоре, я обернулась, чтобы посмотреть, это оказался сосед, он вышел с милой собачкой, я загляделась на эту собачку, а рука у меня все еще была на ключе, и я просто дернулась, и он повернулся, и дверь открылась. И, боже мой, если это не самый идеальный пример доверия и расслабления, то я не знаю, что сказать еще. Все всегда идет из твоей сонастройки. Ты знаешь это, ты это чувствуешь. Ты видел это в большом-большом количестве моментов в жизни. Здесь хочется сказать об одной английской фразе, да, об английской цитате. When you come, You create life, and when you're in stress, you react on it. Когда ты спокоен, ты создаешь жизнь, а когда ты в стрессе, ты только на нее реагируешь. Так что ты выбираешь? Get busy in creating your life. Займись уже созданием. Это все ты. Это все твой мир. На самом деле весь твой мир, он твое выражение. Свет, он в тебе. Тебе не нужно больше ходить по темноте с фонариком, который доносишь в кармане. Тебе не нужно больше искать, где же здесь я, где же здесь очередная моя потерянная часть. Нет. Твой свет, он внутри тебя. И ты всегда можешь на это рассчитывать. Это искра изнутри. Ты свеча своего света. Очень красивая французская цитата уже, да, на этот раз, которую я прочитала сегодня утром. Это не свеча, которая создает тот самый огонек, но огонек сделал для себя свечу. Это тот самый огонек внутри, который сотворил твою жизнь. Он в тебе. Это все ты. Все твое выражение. Так что 
Просто удели время тому, чтобы успокоиться, сонастроиться с собой, привести себя в то, что есть, найти свой баланс, поймать момент. Здесь, тут и теперь все, все, что есть. И это все, что нужно тебе. Поверь мне, ты не пропустишь свой отклик. Это то, что настигнет тебя. А счастье ты спотыкаешься, помнишь, да? И поверь, ты это почувствуешь. Как минимум будет боль на ноге. Keeps being nice for you. It's always. All keeps being nice for you. Все всегда прекрасно для тебя. Тебе нужно только это заметить. Просто принимай то, что есть. Живи из своей сонастройки, из своей целостности. Замечай свой рост и прогресс. Замечай свое развитие. Ты всегда движешься к... Всегда вперед. Двигайся к своему счастью. К себе.